0: 跑题大会的听众朋友，哈，大家好
1: ，呃、大家好、呃、我好尴尬，你为啥？你<笑>对对，呃、我是,你是谁呀、啊？是老潘叔叔、啊，啊！我是你格子格你是格子，你格子大爷，什么玩格子你大爷！大家好，哎呃、我跟老潘
0: 我、呃，我现在在办公室。呃这个人都喊我潘
1: 师傅。是是是，那个早上早上老潘说我在办公室，嗯、我说那你在办公室那个什么你就怎么怎么我指挥，因为我对他北京办公室太熟了。老潘说，我在我深圳的办公室。啊、哎呦，我当时就什么叫凡尔赛？<的>哎呦，我不能再说这个词儿我现在很反感网络流行语啊。<笑>但是我我当时说，哎,哎呦，一个人在北京深圳有有这有有两个家室啊，这个。哎，格子
0: ，你这个死鬼，嗯、不是我在哪儿你还不知道吗？<笑>对不对？你比我孩他妈都知道我在哪儿。<笑>你昨晚上凌晨两点还给我打电话来着。啊，这
1: 个不能不能让人知道啊。对
0: ，<笑>就是我们俩本来说这期节目太难录了，<对>我只能说这期节目录得太艰难了
1: 。老潘答应我
0: 说、嗯，咱俩约的本来是
1: 昨晚上。<笑>啊、<笑>我不要插话啊！老潘本来答应我说，哦、说这个晚上十二十二点录节目啊？我说行。然后我从十二点开始给这哥打电话，打到十二点半，我终于放弃了。然后呢？今天早上老潘说：“哎呦坏了，我把闹钟定成了上午十一点，啊，于是他睡到了刚才啊。”对，对因
0: 为我我九点钟我说先睡俩小时，然后爬起来，结果一直没有没有任何响声，我还奇怪呢
1: 。一个中年人是不配睡你这么多觉的啊
0: ！绝对，这是我二零二零二零年睡的最长的一次，九个小时。二零二零年，我觉得如果都快结束了
1: 。只有不到一个月的时
0: 间。我觉着咱们听众如果在下边晒一下，这个咱们他们最长的睡过几个小时，我觉得我会哭的，因为我妹妹能睡十七八个小时
1: 。是我我经常我经常能睡能见到睡一大圈的啊，但是我不行，我特别的不行。你今年、嗯、你今年最长的睡了几个小时？最长的可能睡了也就十几个小时。<笑>你你你要问。<笑>最短的呢？呃，最短的一次印象特别深，睡了两个小时
0: 。哦，那真差不多。小时，呃，估计也是彻夜长谈了
1: 、啊呃。呃，对。然后结果呢？还有一次就是前两天，我定了早上八点多的飞机回回老家，回家看看爸妈。结果呢，我跟人聊到凌晨四点，我就定了一个，我就定了一个六点的闹钟。<笑>我觉得可以吧，是不是计划得很完美啊？我，然后这个
0: ，而，且你爬起来了，而且
1: 据据那个饭店的老板说，因为饭店老板是我们老乡啊，说，哎，说我我反复的说，你这个我我早上打电话叫你啊，你和你你和你们哥们儿啊都说不用啊，你是一个非常自律的人，肯定用不着啊。嗯。于是呢，嗯，我是早上八点半的飞机，我早上七点三十五一看。闹、no, 就是这个闹钟啊，响了一个一个小时三十五分钟之后，我终于醒了，然
0: 后
1: ，然后说接着，然后我就当场啊怒改改签，改签之后呢，我就开始往机场跑。啊、到了机场一看，还有点时间，于是我就又又在长凳上又睡过去了。又睡过去之后呢，这个<我>等到我再有意识，<天>是机场广播在反复不断的叫我的名字。啊、然后呢，我以为、嗯、等到我再有意识，啊、是空姐说。先生，我们这整个飞机都没人了，您还下不下去了？我<笑>就是上岁数之后，我,我不是像以前那么能熬了。哎、<呦>以前一天睡俩小时你<不>没事儿啊。
0: 不不不，我只能理解为年轻人还是贪睡。我跟格子聊商量了挺长时间啊，聊什么？发现这段时间是新闻的富矿，但是我们都不想聊啊，<错><笑>都不想聊。我，但是我看到两个两个事儿，我还挺有感触的。尤其我跟格子这种啊，特别是妇女之友啊，我们这种身份，是必须得聊这个题目的。呃，我看到了一个是安徽，应该是枞阳吧，枞阳的一位农村妇女。这个用说用打药的时候，用个软管勒死了一个施暴男子，这个案子、哎这个，这个、这个这个、这个、我一直在看，你你你关注这个案子？我看到了最高检公布的一个典型案例、哦、啊，对这个典型案例，因为我看了一下它的过程，还挺，其实如果不是现在的啊，这个经过修改过的关于正当防卫的最新定义，这个农妇还有点悬，因为什么？因为，呃，首先是旷野无人，他因为他是在打药。嗯他是从外边在打药，庄稼地里边在打药，天还黑了，没有目击证人，这是一个问题。第二个，那个喝醉的那个姓许的那货啊，那该死的货，就是纠缠他，和到他死，到整个的时间用了是两个来小时，这个时间非常长啊。这个这个检方可能会有疑问对这方面。对，但是呢。但是呃，我觉得现在的关于正当防卫的保护啊，这样的这种环境，包括对女人的保护，已经到了一个比较好的一个阶段。就是对对于为什么会两个小时这种，大家其实是能够理解的
1: 。你要不然他如果但凡还有一点力气，你都搞不定他呀，对吧？所
0: 以，是的，是的，是的、嗯。
1: 呃，其实这两年，因为我我工作原因，我接触过几次最高检，我感觉。在妇女儿童权益方面，确实他们做了挺多事情的，包括之前的改革，像未成年人呃的相关的案件，如果要审的时候，比如说几个人的配置啊，什么现场的录像啊等等，就是多了很多这种规定，让你感觉到说，确实是很想在这方面是有所作为的
0: 。对，但这个案子，这个案子其实也有摇摆，因为他他主动自首之后，有一段时间其实还被涉嫌呢，就是说。被拘留的时候，其实涉嫌故意杀人罪的，还提请逮捕啊之类的，涉还涉嫌过失致人死亡等等。是是是我觉得后来到了最高检的时候，我觉得是按照最新的法律精神来给他设身处地的替他来考虑了他的实际困难，比如求助无门呐、啊，逃跑不能啊，这种高度紧张下的难免会有一些过当，没错，<吧>没错，你不能要求他那么精准。所以给他就是把这个叫什么正当防卫，叫那个那个条叫什么？关于依法适用正当防卫制度的指导意见、嗯、啊，好像是最新的那个啊，用在了这位
1: 农妇的身上，我觉得是
0: 特别值得赞赏的。
1: 对对对，我我们今天其实想聊的，实际上就是一个女性权益的问题，因为，呃，讲老实话呢，就是呃，我我我我觉得在东亚国家里面，中国的女性的权益肯定是是非常高的了，对吧？但是呢，呃呃，在东亚国家比呢，说真的呢，你是真的有点在矮子里面比比高个的感觉啊，因为我们过去的传统的问题呢，其实导致女性的地位是偏低的，对于很多的女女性的权益的保护呢，<对>也确实是，呃，并不那么的够，所以呃，这两年呢，我们会看到说，一方面是法律在进步，国家在重视，另一方面呢，很多女性的。个人的这种意识也在觉醒，就是比如说对家暴问题啊，可能过去说想说这个叫什么两口子的事儿是吧？不能算外，就是跟外人没关系。嗯、那么什么床头吵架床尾和啊，就是忍忍啊，为了孩子这一辈子过去了等等，就现在这个观点，很多女性是不能够接受的。<是>的我们会看到，你看到这几天有一个呃新闻，刚才你也跟我。提到就是那个两元旅馆啊，现在是五元旅馆的那个问题。对，住吉林的五元旅店的单身女性。对对对，所以大部分都是因为不堪家暴而出走的女性，对吧？呃，<是>那么呃，这等于说有一部分女性是让他们自己组织起来，就是说呃，真的是忍受不了家暴，那至少有一个落脚之地，是吧？是的，这这个旅馆开了得有二十四年了。我看是《新京报》的记者
0: 采访的啊，就是采访的还挺好。这个这个特别能拍成一个电影。开了二十四年，一开始都是两块钱啊，这个慢慢的长成了三块、四块、五块。这个老板娘呢，外号叫孙二娘啊，她有一个口头禅叫“有钱就给，没钱拉倒”。就是你如果没钱的话，他也不会说感恩你。对对对。所以有的老太太啊，这种六七十的，已经搁那儿住了得有二十年，哎，他反倒成了这种弱势群体女人的一个庇护所。没错。也许这个四二年本质不一定是想这样做，但他实际上成了这样的有有这样的一个价值。我觉得，哎，又有故事，然后哎，又让人尊敬。有机会格子尼去住一下，因为它分男宿舍和女宿舍
1: 。我我觉得我不应该去挤占这样的公共这样的资源，就是因为也不一定，呃、谁
0: 没遭到个家暴的时候<笑>你
1: 要、啊、你要在语言暴力，我就真去住了那个，哦哦、我呃，我我是我，哎哎你哎老潘你是。你刚才说什么？谁没遭到过家暴的时候呢？呵呵嫂子打你？嗯，在家里边抱抱啊，在家里边抱抱
0: 。哎，我跟你说啊，就是你年龄小，啊这个、我吃苦粮少，我,我,我,我知道。我、啊、就是我小时候，我们村里边这种遭家暴的妇女，我的天哪！我现在想想真是不寒而栗。如果写到我的这种故事里边，我在我的书里边都不太敢写。比如那个小时候，你们村我我猜也有啊。现在是不是还有外地口音的女人？小时候从四川呀、啊、什么什么山西呀、啊，拐来的媳妇儿。那我们村这也两三千人呢、啊。那那个八十年代的时候，拐卖媳妇儿真的挺普遍的。他们就跑，因为,因为有人说他是这个跟那个卖媳妇儿的是一伙的，有的说是被拐来的。这个我也小时候也不知道。直接就追，就全村的这个这个这个半年轻人啊，就追出恨不得十里八里。因为那时候没有什么正经的交通工具，都是地崩跑，有的可能在村边有人会等着给个自行车骑着跑，然后抓回来之后掉到门梁上抽打呀，拿这个棍子，我的天哪，这这媳妇能打得遍体鳞伤。当然也有是我们村正经的媳妇儿，就是娶来的。但他们他老公是个暴力狂啊！她这个老公我知道，他是会点武。他上上学的，因为我那时候老在学校，我爹是老师。初中的时候，这哥们腰里边装着九节鞭，你知道？就我爹打他的时候，他不敢吭气儿啊，这自己村儿的嘛。在外村的老师有一个，我叫什么红俊书的，有一次打他的时候，就直接被他抓住，夸一背摔，摔地上一天没能爬起来。这种暴力狂。回家打媳妇儿，把他媳妇儿打的呀，都没法儿，都没法儿理长头发，都是短头，因为头上都是那种伤。我记得后来我到市里边去了，这个媳妇儿还跑到我们家，说要想找妇联。我现在我隐隐约约的觉得，这是一个遭了严重家暴的媳妇儿跑出来了，但是也没什么地儿跑，因为她老公还要追出来再接回去，因为。其他的人都会劝他说：“你回去吧。”然后把这个男的给骂一顿，哎，这个男的就假装诚恳的接回去继续打。因为你家暴只有打和不打这两种，对吧？你很少有时候打过了我不打了，或者说我打的少了，不会的。所以这种原来是挺普遍的，在这个五元旅馆里边，这老板娘也说了，说以前来住两元店的都是家暴的，现在出来找活的要多一些。
1: 就是家暴这个作为一种社会现象呢，呃，从我们的感觉来说，它肯定是变少了，因为其实社会越来越富裕之后，它的公平化程度也越来越高了嘛，对吧？呃，你你要客观的说呢，这个女性的权益肯定是越来越大的，但是呢，呃，你说有没有到达说大家都觉得比较理想的一个程度呢？我相信，其实很多女性可能确实是觉得没有到，因为说真的呢，就是我们作为。呃，青壮年男性呢，很多时候我们没有在他的处境里面，我们是真正的是感受不到的。比如说那种对于呃体力暴力的那种强势带来的那种恐惧啊，对，呃，以及以及说呃，有很多的时候因为女性的地位的问题而遭到的，不管是热暴力还是冷暴力，还是说这种长期的对待啊，对吧？所以呃。当我们去看到这个这个现象的时候，我我有时候你说你说你其实见过一下。我其实我我见到的家庭暴力是非常少的。当然我，我我我们我们这个也有邻居，确实是我见过家庭暴力，但是呢是非常非常少的。就是所以这些年来，我一直没有觉得它是多严重的一个一个问题。直到后来在呃媒体上、在微博上、在新闻上看到越来越多之后，我才意识到说哦，其实。也许这个东西叫什么叫隐秘的角落啊？挨了打之后，家丑是不能外扬的。的而且呢，呃，我们过去因为传统文化和我们为了社会结构的稳定性的问题，你你刚才提到一个细节，就是说，呃，当这个买来的媳妇跑的时候，全村的人都会帮他去追。然后当妇女挨打了的时候，从妇联到村里的村干部到她的家族的长辈，都会去以以以一种基本的姿态，就是我劝你们和。那么这种社会结构其实它是一种强大的威慑力，尽管他嘴上的话都是好听的啊，为了孩子呀、啊，为了家庭啊，<错>说以后他不敢了，我我听你训他。其实本质上它是一种规训的这种力量，就是说你这个东西啊，我好好说你得听，我要不好好说，那你就只能再回去听那个拳头的，对吧？没错，就是说，呃，你听也得听，不识不听也得听，千万不要不识抬举。它是这么一种力量，所以过去很长时间对女性来说，她最终你说她怎么去逃脱这个东西呢？她只能去打破常规的逃脱。比如说，我就是直接跑到广州去打工去了。你也别管我是干嘛的，你也别也我也不需要别人知道我的社会身份啊，我就做着最底层的工工作，一天工作十几个小时，但是没人打我，而且我挣的钱，我可能周末会有那么几个小时出去享受一下。哎，他就已经觉得这相比于在村里面或者在某个小小城市里面的家庭里面，那就好多了啊
0: 。在咱们这山东和河南，如果一个妇女有这样的意识，能跑到广东去打工，她应该是这个村里边的最优秀的女人之一。她基本上就很难被<笑>天天家暴了。被家暴有时候会看到这些女人性格相对来说比较柔弱、懦弱，或者说。不太有办法保护自己，他们可能都没有办法去,去外地去打工。或说想不到，有时候我,我看到他们的时候，他们不是那种风风火火，或者说很有知识。当然，城市里边被家暴的肯定不在此列啊，农村里边被家暴的，就像你说的那种自找出路的能力，他们其实是欠缺的。我给你，我可以给你讲一段故事啊，这个是。是我我我们家对门一个被拐卖的媳妇儿的故事，她她倒不一定被遭了家暴，但是她遭到了非常沉重的命运的打击。姑娘叫海燕，我现在记得很清楚，她说话有点山西味儿。我他就住在我们老宅子对面我们就是我们住在十字街嘛。他跟我们都姓李，他他他们家比我们高两辈儿还，我得叫爷爷叫他老公。这个海燕呢，是从山西被拐卖过来的，而且是一个城里的姑娘。这这是八十年代的时候，应该我她被拐的时候，有可能是刚刚文革结束，七十年代末。因为这个，然后因为她白白净净的，还挺文雅。这个你就知道农村的落后的程度，就是她跑都跑不出去，在一个平原，还不是山村。她老公呢叫宝根儿啊。宝把根留住，那个根宝根儿，我就我我得喊他爷，叫宝根儿爷。我现在名字我就说就说出来了，因为现在已经又成了个老光棍了。被拐来之后呢，他一开始是跑的，就是到到底有没有具体怎么打他的时候，因为我已经不太清楚了，那时候太小了。到后来他生了两个儿子，一个老大叫火，我这说虎子是不是呃我们村有听众啊？我就不说了啊，就反正大概叫他的故事。生了两个儿子之后呢，这个海燕他就他就踏实下来了，哎，他就有一种他就能这个安安稳稳的在这生活下来的一个一个一个一个愿望了。这个这个中间呢，他哥哥还来找过他，就找到我们村了，而且我不知道这个他哥哥具体职务，他哥哥是公安局的。我听这个我们街上的人在聊的时候，是他哥哥还是一个。小地方呢，公安局的局长，直接就最后终于查到了我们村找到了这个宝根家，给吓尿了。但是这个海燕就选择了就留在这个我们村因为她带着两个儿子，她老公稍微有点不正干，但那两年还比较稳定。结果她哥哥自己又走了，等于说就结了结了亲戚，连局长呢都也没有，也没有找这个。这边的麻烦或者找人贩子麻烦，人贩子可能还没找着，但是又发生了一件事是什么呢？在我们这个十字尖有一个井，就是就是藏红薯的那种井，这个他可能是丢了一个什么东西，他在找他的猫或者找他们小猪娃什么之类的啊。这个海燕呢，就去井边去找，因为因为看不清里边，他就拿火柴点着之后，还是蜡还是火柴啊，就在洞口往里边照。谁知道里边有朝气？我觉得这个朝气呢，就可能是，因为我们村是当时已经挖了中原油田的第一口井，就在我们村边上。我怀疑是这种地下的天然气渗到了这个里边，或者是朝气。那个大火苗子一下把他的脸和身子上就给烧了。我对他的印象就是从那儿开始，他就躺在那个街上，因为。全身都是抹的，像那个就是欢油之类的东西，抹了一全身，脸也是，整个脸也毁容了，身上也毁容了，呃，就特别惨。就是他倒是没有明显的说被打，但是他在这种农村的非常简陋的粗鄙的生活里边，一下就把自己烧成了那样。到后来若干年之后，因为我进城了，我回来再问的时候，说他走了，说是海燕终于回他老家了，这个而且呢，好像是也没带自己的儿子，因为不让带，在农村是如果有俩人你要走的话，你是打死也不会让你带儿子走的，这儿子是留留留种的，这个那。对，那她这个老公呢，叫宝根呢，是后来又去当了别的倒插门或者什么的，这把十字尖就我们对面这个院子，这个祖宅，祖祖辈辈的老宅卖给了我们家族的另外一个人，就开超市，他们孩子、老人不是大人就没了啊，这个家，他们家整个的就等于说就败了啊，哦我去，就
1: 是这样一个故事，嗯，其实我我我完全。理解就是有那么一个年代啊！你其实你刚才在说的时候，我脑海中其实浮想出几个形象来。这几个形象，我一想到的时候，我还觉得说，哦，原来有些事情离我们不是很远。一个是我小时候，这个我我我玩伴的他的表妹，他表妹那时候我我只要来来他们家，就是我们都是一起玩。然后，呃，然后我们玩了很长时间之后，就是这么多年就过去了。有一次我回家之后，我就问我发小，我说。你表妹怎么样了？啊，后来跟我说，呃，是呃，简单说就是结了婚，然后遭了家暴，然后呢，这然后他自己的哥呢，咽不下这口气去啊，又把那个去把他的妹夫又给抱了啊，然后最终呢就成成了一个以、oh. 以暴制暴的这样一个非常非常暴力的故事，最终呢就还打伤了、嗯、是会<吧>互,互相伤害，最终呢应该离了婚啊。这是属于我的同龄人。另外一个就是。就是我说的都是我我对我来说印象非常好的女性啊，不是说那种，呃，然后另外一位呢是我们家的一个非常好的一个朋友，她呢就是他们非常有钱，就是她因为她很勤奋，所以他们她跟她老公他们两个包了呃一个旅游景区边上的一半座山啊，那么就是农家乐呀，什么种樱桃啊，很多很多，结果呢到后来。呃，家庭小日子过得非常好啊。这时候呢，老公呢就有了外遇啊。有了外遇之后呢，就对她就是从语言暴力到行动暴力啊，就是方方面面吧。最终呢，呃呃、把钱啊给了自己，把孩子也判给了自己啊。一个非常典型的，你能在媒体上看到的那种故事。然后呢，你说把钱判给了自己是这个男的，呃、都、呃、都都,都,给<吧>都给了男的，都给了男的，因为名义上他要抚养孩子嘛。所以最终呢，就等于说是把这个姐、这个大姐呢给扫地出门，哎，就是你、你、你知道，呃，这就是这个故事本身并不是特别的气人，呃，让我觉得特别生气的在于说，他就接受了，就是说，呃，就是说到分崩离析的那一天呢，他都是要听这个男人的。我其实有的时候，我真的是觉得，我觉得法律是保护你的，你知道吗？只要你愿意起诉。其实这件事情里面，你至少可以拿到一半甚至以上的财产，因为是对方出轨在先，对不对？就是在这方面，法律是对女性非常好的保护的。但其实很多女性会觉得，她有一点觉得我配不上这个东西，或者说呢，她就是顺从了。哎，我我其实我有时候想想到这个，我觉得特别的生气。就是我们到底，我们其实看到现在是有两个极端，一一一个极端的是有一少部分女性。实际上对自己的权益主张过分了，呃，无差无差别攻击所有男性，对吧？呃，就是反正呃，男性男性呢，因为是男性，所以在他们身上，在他们眼里面都有了原罪啊。然后最终呢，这部分女性呢，也被很多男性群起攻击，把他们叫“中华田园女权”，对吧？就是说，呃呃，对他们的主张、对他们的诉求，哪怕是合理的部分，也置之不理，因为你先用非常极端的话语攻击了我们。或者说，你用非常极端的行动来来来来去实际攻击了呃所有的男性群体，实际上大部分男性群体跟你又犯不着边是不是？另一另一方面呢，是是我们看到有很多本该正常主张他的女性权益的这一部分，反而是不能够去去提提出他的诉求的，或者说这个社会本身，他所身他所身处的舆论环境也没有给他这样的机
0: 会。刚才你讲的这个故事里边，最让我注意到的也是这一点，就是这个女人什么都没要就出来了。因为我不太了解这个女人的具体情况，但有可能是绝对服从型，比如说她没有意识，没有完全没有法律概念，就是说你安排我听从。正好也对应了这个这个报道里边的，就是那个五元旅店的单身女人们，里边也是有一个细节，就是里边的离婚的女的。遭受家暴离婚的女的，大多数是说“我净身出户了”。他们对“净身出户”这个概念，就是还挺就觉得挺自豪。我一分钱没要那个坏人的啊，我自己净身出户。他我理有时候理解他们，就是说我只是要摆脱我目前的这个状况，我要获得我的自由，我不让你再打我了，或者说我不再是受你的欺辱。然后我自己选择净身出户，这是很有志气的一个一件事，但是这是很吃亏的一件事情，对吧？就是你没有把那个从坏人上把你应得的权益，因为那不是你不是问他要，那是你自属于你自己的，你给了别人了，你这个权利主张你没有去把它坚持下来去拿到，其实是很吃亏、很不懂法的一件事情。
1: 其实这些年呢，我我们感觉看到过的相关的报道啊、案例也实在太多。我其实相信听众每个人身边都会能举出几个例子来。我印象最早的就是说，我看到特别大量的这方面的案例是以前的时候，那时候上大学逛豆瓣儿，呃，就是能能经常逛到就控诉他爸是个混混蛋的啊，就是说什么。什么？我永远忘不了他，他喝了酒之后拿着皮带抽我妈和我的时候的眼神啊，什么就是，类似于这样的那种啊，我就能深深的意识到，就是，呃，他其实当他去去打一个女人，或者说当他去，呃，完全不把一个女人当一个平等的人去性别去对待的时候，他其实毁掉的是一个家庭，就是说这个家庭的未来也在他手里面毁掉了，因为孩子亲眼目睹了暴力之后。就是叫什么？呃，幸福的童年治愈一生，不幸的童年需要一生去治愈嘛，对吧？呃，他这这个孩子，他要么自己也会变成一个暴力的爱好者，他要么自己也会变成一个酗酒的爱好者，要么他会变成一个非常弱小的人，一个非常胆怯的人，一个在社会中很难与其他人相处、互相融入的这么一个人。我觉得挺，就是挺挺可怕的，就是呃，就是说。呃，我我我我觉得现在是一个比以前好的多的时代，在于说有很多女性其实可以选择离开这个家庭。呃，你看我我我我今年看过一个让人感觉哭笑不得的一个事情，就是，呃，抖音上面有很多贾进东，啊，就是说是这个这个叫什么江西啊什么好多地方的那个一些大妈啊，可能五六十岁了。呃，他就真的信了贾进东的，他要去北京找进东啊、呃，去那个哪儿找进东，然后为进东花钱。那么，这当然骗子也很，我觉得有时候骗子比我们更懂社会心理啊。他就是真的很精准的找到了说，那么当我们在这个中传统的中国的那种性别不平等的，甚至有家暴的家庭里面待了一辈子之后，女性心目中实际上还是残存着一个白马王子的形象的。一个完美男人的形象的，那么这个男人是谁呢？呃，从这件事情我们知道，起码在相当一部分人眼中是靳东这种类型的。你看，他既有颜值，是不是？又有这种性
0: 格很温和
1: ，对，温和的性格，又看上去很有担当，而且呢名字起的很正气，对，而且看上去呢又有不
0: 迷胡歌呢啊，又有实力啊，对，就是我觉得靳东这个名字特别像咱村里
1: 边的那种名字哦。你们村还还还挺洋气，然后这个<笑>就是说，它它是很微妙的一种感觉，你知道吧？就是明星有那么多，可是能拿来去骗这些阿姨的明星就不多，因为阿姨这一辈子经历的东西啊，她她有一个反弹的那个劲儿，那个劲儿实际上哎,哎是是在这里的。哎，这个刚才你说到了这个，就
0: 是你前面那个话题啊，就是我刚才想想插没插进去。这个对孩子的影响，我不知道之前有没有告诉过你，就是我这我也不能透露具体哪个学校了。咱北京的，就也证明，就这种事情都在我们身边。北京的我很熟悉的一个中学，我很熟悉的一个小朋友，他的同学，就是因为他爸爸常年家暴他妈，终于，而且他们家住在这个北京的平房里边，终于有一天，当他这个爸爸又在喝了酒之后打他妈妈的时候。这这也就是前两年的事儿啊，就在就在我们西城区的这个孩子，这个也只有大概十二三岁的孩子，拿水果刀把他爸爸给捅死了。这当然北京这边处理的是比较文明的，这个孩子会转学，会会改名字或者可能身份证、户口，就是重新换一个环境让他生活，因为他也他他最后他也不是说因为他犯了罪他帮妈妈这件事情本身也是一种正当防卫，我觉得，呃，但是这件事情对这整个家庭的摧毁，对这个孩子的人生观和他未来发展方向的这种打击是非常非常大的
1: 。前一阵我还看到一个新闻，是说一个河南的阿姨到了老了之后，她忽然醒悟，她再也不想再在家庭里面伺候她老公，再给孩子们伺候孩子。于是这个阿姨一怒之下啊，自己开始置办行头啊，置办各种行李，然后一她就是在干嘛呢？她要预备着到全国旅游，在这个过程中呢，她、哦、的对，在这个过程中，她、哦、的老公呢就一直既鄙视她，又很紧张，因为看着她真的在做准备，真的真的在做准备。<笑>然后这个阿姨呢，人家呢也不跟你争，也不跟你抢，我就是做准备。那么准备了这么几个月之后呢，<对>阿姨一脚油门啊，自自驾游去了，到全国各地去。哇天，就是、啊、还得，就是、<你>呃，当我们节目正在播出的时候，啊、这个阿姨应该正在中国南方的某个地方玩呢啊。哎，这个家，这个阿姨
0: 简直都能对应美国电影什么《霹雳娇娃》呀，什么《末路狂花》呀，我
1: 说<笑>之类的啊。你知道吗？就是说这个像像这样的故事啊，我是觉得也不用久了，十几年前都不会发生。对，我是。我我是真的觉得，就是一个社会发展起来，他的它对于每一个人来说，他的它都是一种水涨船高。就是说，也也许有一部分女性，她是心中揣着一个小火苗，但是呢，一直没有柴火可以供她取暖。但是那个小火苗呢，人家在自己心里面一直没有灭。我其实特别佩服这样的女性，就是说，你到了五六十岁之后，呃，你她其实不是突然意识到的，她是一直知道、嗯。自己对自己的人生并不满意，但是呢，可能没有办法。到了五六十岁之后呢，也许经济条件允许了，也许社会环境允许了。因为毕竟你如果再早一点，一个女性单身女性自己开着车出门，迎接你的可能只有被抢劫啊，被被人给欺骗是吧？等等。那么到今天呢，大家大家是 OK， 你只要有钱，你那你就住旅馆是吧？你就住我这地方，你有钱你就在我这饭店吃饭，我不管你是谁。我也不管你去哪里，呃，你这个车牌号，你说在云南看到一辆“玉”字开头的车牌，也没有任何一个云南人会觉得说，嗯，有机会，呃，不，不会这么觉得的，对吧？以前的时，<错>以前的时候可能会这么觉得，<错>所以我，我真的，我真的觉得说，如果在今天一个女性她想要去争取一些什么的话，其实有了有来越多的机会，这也就是当年鲁迅写那篇叫《娜拉出走》之后嘛，对吧？对，因为这是一个
0: 走之后怎样、
1: 啊？呃，因为这是一个经典的世界级的难题，嗯、就是都知道娜拉出走那一段，呃，非常经典的话剧呢，就是易波生的话剧啊，呃，它是是一种女性意识的觉醒，是一段非常精彩的对话，是一个是一次非常漂亮的决定。但当年的一百年前的鲁迅说，娜拉出走之后怎么办呢？这个问题其实我没地儿住。我们我们今天我们今天看它是一个叫系统性的问题，它必须是系统变化了才能够解决，既不是那拉一个人可以解决，也不是想帮助那拉的人可以解决的。对，鲁迅呢一直是
0: 一个实用主义者，就是非常理性的啊。就是那拉走后怎样，他的核心观点是，你没有经济基础。你娜拉只有两条路，你要么出去之后死掉，你要么再回来。是这个观点呢，在他的小说《伤逝》里边，其实也是这么说，就是叫什么涓生和子君什么之类的，俩人呢就逃婚、自由恋爱，但是进入到婚后生活中，没有收入，没有什么之类的，最后两个人又分崩离析了。那这个就牵涉到这位农村大阿姨啊，就是你说的一个系统性的进步的问题。他有钱了，他其实可能有退休金，或者他有存款，他有车，这件特别关键。没错，因为我两千年左右的时候来北京，当时哪有买不起车？我的一个小区邻居，哎，每周都带着我这个去踢球。他说：“哎，我买了一个车，这个你知道吗？这个开车呀会让人的半径乘十倍的扩大。看我现在都能拉你到五环外去踢球了。”这个阿姨呢，还有一定是受了互联网的助力，就是我们经常说互联网是泥沙俱下，这样那样都有。但这个阿姨，她会看到一些呃内容软件，或者她看一些消息推送，因为她偏重老年人看的东西，她一定会看到说有老人什么开车带着他的妈妈全国漫游，有老伴儿一块儿是什么什么放飞自我。哎，他发现了路径，他也发现了成功案例，他现在又有这个能力，他能实现他这个就跟八九十年代我们村被拐卖的妇女能不能去深圳去打工，可能那个难度要比现在这个大妈去自驾游要难度大得
1: 多啊！这就是整个系统进步的一种表现。当然，与此同时呢，我其实是深深的感觉到，就是说有一。确实是有一部分我们的同类呢，他还生活在大清朝。你最近不知道有没有注意到这个新闻，就是薇娅，你知道那个网红薇娅，呃，那、啊、那绝对是属于直播带货界的数一数二的选手了啊，女性第一人，女性绝对,、啊、对绝对是第一人。那么，呃，也有可能她比李佳琦还多，因为我不看这个东西，所以我我不是非常的清楚啊。这个薇娅呢，她呃回到她的老家合肥，因为她合肥人啊。然后呢，他们合肥的市委书记于爱军呢，也是安徽省委常委啊，去见了一下威亚。因为合肥现在也很想、很想发展这个网红经济嘛。那么我觉得这其实是说明当地的领导是非常重视这个的，人家思维是很、很前沿的，是不是？对。呃，是很愿意去发展这种新经济的。那么，结果呢，就一张照片儿流出来，一张照片儿流出来啊！这张照片儿里面。这个市委书记呢是我们比较熟悉的啊，这个往后靠在沙发上面的啊，也不是端坐着啊，威亚呢是翘着个二郎腿的哦。结果呢就这样呢这一张照片导致威亚呢接受了非常非常多的攻击，有几个人呢甚至在写打油诗进对他进行荡妇侮辱
0: 。不是这个呃不不不不不这个得纠正一下啊。嗯这个翘二郎腿和女性的把一条腿搭在另外一条腿上不是一回事。翘二郎腿是咱俩坐一块的时候，我的那个坐姿。
1: 哦，你说的是说
0: 这个九十度角的、这个。你说的是这个、这个、这
1: 个脚得得得向你的左边，比如说右右腿、就是、啊，那个脚在向你左边啊。个
0: 嗯、对，这跟咱们小时候斗拐一样，你提溜着那个拐放你膝盖上，它是个九十度角，那叫二郎腿
1: 。哦，女
0: 人因为她裙子啊，啊她不能。他他他是不能翘二郎腿的，他翘二郎腿走光了啊、哦！是，所以我就不用看那个照片他肯定是一条腿搭在了另外一条腿上。
1: 对，但是呢，是一个标准的坐姿啊、嗯。对，但是呢，就是这样一个坐姿呢，被很多人进行了所谓的荡妇侮辱，就是直接太愚昧了，写那种打油诗来去侮辱他啊！呃，这个其中我其中有其中有一个呢是哈尔滨的一个派出所的干警，那么这个人呢在这个。网友对他群起而攻之之后，居然继续出来去去攻击啊！不认为自己是错了啊，完全认为自己就是对的啊！然后在
0: 正式场合，女性这么做其实才是最规范的一种坐
1: 姿啊！不是，呃，我我说实话，他就算是真的那一个瞬间翘了二郎腿，又怎么样呢？就是就是又能怎么样呢？嗯，我我觉得你、啊、你先不要去说啊，他其实是很谦逊、很礼貌。他就算是没有去做的非常得体，又怎么样呢？难道所有的男性在见到一个领导的时候就都是得体的吗？是啊。换句话说，换句话说，有人去,去追究过所有的被这个市委书记去接见过的人的所有的坐姿吗？没有。就因为。薇娅是一个出名的、能赚很多钱的、有实力的女性，就已经让一些仅仅因为自己的生殖器长得跟人家不一样而自豪的人，就就是接受不了了。对，我觉得这才是问题的本质。而
0: 且，而且一个我觉得一个是可能是性别上的歧视啊，而且这些骂她的人啊，很有可能是潜意识里边就是一个奴才
1: 。对呀、啊，对
0: 呀、啊，就是一个奴才。他他就是匍匐在，这就像泰国的国民匍匐在国王面前一样，他匍匐在一个官员的脚下，就觉得我面对你的时候，我应该双膝啊，双手放在双膝上，哎，身子往前探啊，这样恭敬，这才叫一个庄重的姿势。这真是当奴才太久了，到现在都没开化。格子，咱俩
1: 你也没跟我。什么什么过呀、啊？呃，我每次我每次都坐你大腿上的，这没啥，我没觉得我做错了什么啊。哦、可不嘛，就是、啊、就是啊、所以、嗯、我现在有的时候，呃，而且这里面你知道吗？就是好多人在攻击说网红的出身不行，教养不行，不合理数。我心里我在想，呃，说到说到出身和教养，好像你更不行。是啊，你理解我的这种感觉吗？就是说，呃，你能看，你能你能看出这个点来。我觉得你你的你的教养就有点问题。我记得我好像说过，我最喜欢的其中一篇散文，呃，是季伯林写给他儿子的。他里面就说呢，就是说，如果你能够与王侯将相相处而泰然自若，与与贩夫走卒相处啊，然后能不以指气使啊，哎、那么你就是一个真正的男子汉了。我我觉得就是这个价值观就特别好。就你刚才说到说有些人自己其实是个奴才，我觉得这么说呢可能有点过，但是呢，他们确实没有能够去把所有人去视作平等的人，就是在他们心目中呢，实际上是没有很好的一个平等观念的。所以我，我我也相信呢，像这样的人，他也他他这样的意识，实际上会成为像家庭暴力啊，像这种家庭不公啊，这这样的很多的祸根的源泉。
0: 还有两个案子正在开庭和即将开庭中，<笑>我可以跟你分享一下。这个一个是邓飞案，一个是朱军案，而且这俩案子性质都很像，同一个事都是在咪兔的那一段时间出来。啊
1: ，这不过不过好像现在不过这是正在审理这是另外另外一回事了啊。然后正在审理中。啊
0: 这这里边就牵涉到女性地位和男性如何看待女性。啊，因为不,不，我这个这个消息，我我我我觉得
1: ，我觉得我们完全不讨论，就是司法正在正在处理的事情，因为呃，这完全不在我，就我们没有掌握细节，我们完全没有掌握情节，所以我我呃，我觉得，我觉得就是让司法的事情还给司法自己去面对啊，这这个反正我我我我不愿意去参与这样的事情的讨论。说回这个。网红薇娅的这个事情啊，我其实我昨天看了这个新闻之后呢，我有点感慨。我说，一个一个女性如果能够做到在一次双十一就带货带到好像是三十多个亿啊，其实她本本人就跟一个上市公司差不多了，你知道吗？就是一个人就是一支队伍啊，有很少很少有公司可以做到什么几天营业额到几十亿什么就是。能明白吗？就是说，他其实本质上，你现在说直播经济是一个产业，是一个行业，很大程度上就是因为像这些头部的，他已经做到了这个份儿上，就是说，他做到了一一个人就是一个公司的这种份儿上。那么，我在想，他在他的能力范围之内，他在他的他在甚至在一个人的能力范围之内，他几乎做到极致了。这样的女性如果都不能够得到认可的话，这样的女性如果都要去受到像呃这样的攻击的话，我其实觉得这是一件非常悲凉的事情，就说明这依然是一个结构性问题，就是说这这绝对不是一个个案性的问题
0: 。嗯，也许是极端，就是有些女人会因为自己身份过低而受到攻击。有些女人会因为自己太过成功而受到攻击，这反正这仍然是女性权利就没有正常化，就在没有在男性世界得到这个公认、内心认同的，就是一种表现，是吧？不是因为她成功就不会受攻击了，而是说还是因为她是一个女人，可能是，嗯。所以这期其实我聊，我觉得我们聊的这个主题就是，其实中国女人的命运。家暴的、出走的、净身出户的、成功的、不成功的、懦弱的、坚强的，都
1: 挺有这种独特性。没错，而且而且，呃，我们其实在聊的是一个正在正在变好的事情，但在这个变好的过程中呢，我们会看到，呃，有很多的时候就是这个样子。如果你的权益你自己不去争取，那么没有人去替你争取。呃，我们女性
0: 听众。在我们的下面留个言，有什么需要格子帮你去维权的，你赶紧留言啊，赶紧留言。你遭人举报了之后，我们通告一下，我们跟我们成立跑题大会复联啊，要给你这个伸张正义
1: 。你把昨晚的酒
0: 醒一醒。嗨，没喝，睡得太早了。呃，这这期是真的是好像我们近期聊得挺挺严肃，也挺有价值的一期这样的一个题目。呃，也把我们。这一段时间来对女性的这个所感所想啊，以及这我我们内心对女性地位不平的这种郁愤懑，给给抒发了一下，呃，嗯、我觉得挺好。特特别这个，我们又回到五元旅店的那个新闻里边，我觉得特别像我们看过那个电影，周润发有个叫《和平饭店》，和平饭店里边就有一个，他就有一个 slogan， 他就是说你所有的受到伤害的、遭遇不公的、被政府通缉的人们。你到我这里来，我会保护你，我会给你自由。哎，那个简陋的小旅馆，真有一点点这种遮风避雨，为这些弱势群体女性起到这种作用的一种,一种效果。啊，但希望这种小旅馆肯定是越少越好。实际上，那个老板娘孙二娘也说了，她说现在的客人呢，已经不比以前多了。现在她女生宿舍只有四个老太太，以前说大通铺爆满，而且现在是。说挑活说现在说你采访啊没活的是因为，他便宜的活他不接了啊
1: ，以前是一天几块钱就干的啊
0: ，这这所以社会呢，嗯
1: ，都是变化，社会呢终究还是发展了啊。我们我我们自己所处的环境也能够明显的感觉出进步来。我觉得这这个其实是让人觉得挺好的，就是说只要一个事情在进步，我们就对它是抱有信心和希望的。一个我们。其实最让人担心的是说那种深陷泥潭里面看不到出路的很焦灼的那种情况。也许我们前面在说的那么多的案例，包括你自己的和我周边的这些经历呢，我们其实在说的是一个泥潭里的经历。但是呢，呃，从泥潭里出来之后呢，我们为什么要说这些呢？也许要说的是，呃，不能回到泥潭、哦。没错。呃，原来一直有一种说法啊，说你
0: 们山东打女人，我们河南呢被女人打啊。但是好像近年也不再传出说山东打女人这种陋习了哈、啊。我感觉感觉这块你们文化也在改变
1: 。啊，从你说的情，从咱俩说的情况来看，我怎么觉得你见的比我见的多多了呢？<笑>就是说这个这个地方，我还稍微正一下名，哎、就是我从小到大，哎、我我,我没见过
0: 齐鲁文化圈的呀。我们是，我们是濮阳，我们是鲁国，你知道吗？古代的
1: 时候是是，啊，你们你们别别把你们那糟粕归到我们山东头上，我们真的比你少。<笑><笑>哎，我们这个有一
0: 个通告，我们有一个通告是不是还没给人讲？也该讲了，这期
1: 。最后说一下，我们现在先说一下时间，先不说地点吧，然后下星期我们再预告地点啊。哦<笑>怎么样？嗯、呃，呃，我是这样的，
0: 现在已经十二月二号，下一期就十二月九号了，那那就应该从这期是不是就该启动报名了？这提前三天报名，其实给大家准备的时间太少了。是，这期我们、呃、反正在北京，是吧？呃，我们、哎、我们就说一下时
1: 间啊，时间就是十二月十二号下午两点二十二分啊。呃，如果你、啊、那天你觉得你可以来、这个，这时间呢，嗯。对对对，或者说你可以在北京，那么你就可以给我们报名了啊，就是十二月十二号的下午报名的渠道
0: ，嗯、到时候让雨悦老师看下午的时候怎么给大家公布
1: 吧。没错，这个、我们会在这一期节目的简介里面去公布一下我们的报名方式
0: 。呃、另外这个地址呢，就是大概就是在反正是城八区啊，就是四城，这叫什么？二环左右啊，二环左右，不是很远。大家知道这个方位之后，就是你心里边有个地理概念
1: 。像我们这么主流的节目是不会让自己去郊区的，请大家放心啊
0: 。是的嗯，格子老师呢一直不给大家透露那个场地的秘密，就是因为不想那个地方挣钱嘛，是吧？是让大家提前去不好。哎、呃
1: ，你看，我就是一个非常善良的人啊。<笑>
0: 到时候那个、啊、那个地方还给我们挂牌啊，挂牌是我们的什么什么跑题大会什么基地啊？哎，我跟你说，我都不说地方，我们的听众都知道他在哪儿。
1: 你对，就你们家，<笑>我知道啊
0: 。二环里面有个院子<吧>啊。来，我们家吧，所有遭受苦难的人们啊，通州啊，去你们通州啊。好，这期到这里、啊。哎呦，谢谢大家，嗯、这我这真是潘总挤出这一点时间给你们录节目啊。不断的有人来进办公室找我，我现在要开始去工作喽。好，拜拜，拜拜。